0: kepemimpinan Firly itu hanya simbol saja, tetapi bahwa KPK memang sudah menurun, konstruksinya memang menurun, firly sendiri mendominasi empat yang lainnya lemah sekali Dewan Pengawasnya itu kemudian tidak bekerja efektif, ya itu buah dari undang-undang KPK dan buah dari proses seleksi komisioner KPK yang masalah di atas meja podcast baik ICW.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat siang, selamat pagi Kapanpun nanti teman-teman mendengarkannya Karena ini podcast, kembali lagi Di podcast di atas meja body cewek Sama aku Mima, kali ini kita udah masuk ke episode 15 Di episode kali ini, aku akan berbincang soal Politik bumi hangus KPK Apa sih maksudnya, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut Dan uh, hari ini aku akan berbincang dengan Mas Zainal Arifin, akademisi dari FH UGM. Selamat malam, Mas Zainal.
0: Selamat malam, mbak.
1: Ya. ya, bagaimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah sehat. Oke,
1: ya alhamdulillah. Salah satu pertanyaan paling penting ya di tengah pandemi soal tanya kabar dan semoga semua teman-teman yang mendengarkan juga kabarnya baik-baik aja. Nah, sebetulnya apa sih yang mau diobrolin malam ini? Diobrolin malam ini adalah soal politik bumi hangus KPK, apa maksudnya? Jadi beberapa hari lalu ICW sempat merilis satu tajuk rencana menyatakan satu sikap untuk menyikapi adanya Perkom KPK nomor 1 tahun 2022 yang di belum lama dirilis, mungkin kalau teman-teman mengikutinya di awal Februari, itu media masa banyak yang memberitakan baik dari segi Perkomnya ataupun pendapat para ahli dan pengamat Uh, hukum maupun orang-orang uh, yang bergerak di isu antikorupsi terkait PERKOM ini. Karena salah satu bagian dari PERKOM ini, yaitu di pasal 11 ayat 1 huruf B, menyebutkan, ken aku sedikit bacakan dulu, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai komisi atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Ini adalah uh, syarat yang dituliskan uh, untuk bisa bergabung ke KPK. Jadi seolah ada pelarangan untuk satu pihak atau untuk orang-orang dengan yang tertulis di situ untuk tidak bisa bergabung dengan KPK. Nah hal itu dimaknai dalam tajuk rencananya ICW sebagai politik bumi hangus karena seolah Firly sebagai komisioner menutup kembali, menutup uh, akses para pegawai yang kemarin diberhentikan lewat TWK untuk kembali ke KPK. Gitu. Nah, aku nggak mau berlama-lama untuk prolognya, aku langsung masuk aja kali ya ke pertanyaan. Tapi untuk mengawali podcast ini, yang mau aku tanyakan ke Mas Zainal adalah bagaimana Mas Zainal melihat kondisi KPK di bawah kepemimpinan Firly Bahuri?
0: Uh, tentu panjang ya, tapi kalau mau disederhanakan barangkali saya termasuk yang mengatakan bahwa KPK di bawah Firly sebenarnya mengalami penurunan tentu saja, tetapi bukan soalan di bawah firly -nya. Tetapi karena komitmen negaranya yang memang sudah kehilangan semangat untuk memberantas korupsi, makanya kenapa kemudian ditaruh orang seperti Firly di KPK. Dan itu uh, poinnya. Jadi. Kalau misalnya KPK pun bukan dipimpin oleh Firly sebenarnya, ya saya meyakini terjadi juga penurunan. Kenapa? Karena yang kehilangan semangatnya itu adalah negaranya. Makanya mereka melakukan apa eh, politik bumi hangusnya itu mulai dari semenjak mengubah undang-undang KPK, termasuk ketika membentuk pansel yang bermasalah dan kemudian menghasilkan Firly. itu yang pertama. Jadi kalau kita bicara KPK di bawah Firly mengalami penurunan, saya sih mengatakan bahwa ya walaupun mungkin bukan di bawah Firly, saya yakin tetap mengalami penurunan, ya karena memang negaranya tidak punya lagi gairah yang cukup untuk memberantas korupsi. Makanya kemudian eh, prosesnya dibajak. Yang kedua, begini ya, saya sih tidak suka menyalahkan ke satu persen saja, karena yang namanya KPK itu adalah kolegial kolektif. Kepemimpinan Firly itu hanya kepemimpinan administratif sebenarnya sifatnya, karena KPK itu kan ya lima orang kepemimpinannya kolegial kolektif, pengambilan keputusannya diambil secara kolektif, ya, secara berlima. Jadi kalau kita ujuk-ujuk mengatakan KPK menurun di bawah Firly, sebenarnya pada saat yang sama kita harus bilang ia menurun di bawah lima komisioner yang ada. Jadi tagihan problem itu juga harus kita sampaikan bukan sekedar ke Firly, tapi juga ke yang lain. Nurul Gufron misalnya, tagihan yang sama ke Pak Alex misalnya. So, pokoknya tagihan itu harus sama, ya, karena itu hasil kolektif. Kalau Firly hanya sendiri sedangkan empat yang lainnya menolak, sebenarnya harusnya uh, tidak menjadi seperti itu. Kalau dikatakan Firly mendominasi dan empat yang lainnya mengikut aja ke Firly, yang menurut saya itu kelirunya ketika mereka memaknai KPK. Karena KPK itu harusnya kolegial kolektif. Jadi satu orang itu sebenarnya tidak menentukan. ya Satu orang itu tidak menentukan. Karena kepemimpinan itu lima orang. Ya Tadi saya ingin katakan bahwa ya kalau empat-empatnya merasa kalah dari satu orang, ya menurut saya kebodohan empat orang itu. Dalam tanda kutip ya, kebodohannya kenapa mau kalah dari satu orang. nah tapi yang ketiga kalau kita maknai bahwa Firly itu melakukan tindakan-tindakan yang blunder dalam hal pemberantasan korupsi ya saya setuju itu ya nah sayangnya mekanisme di KPK juga tidak cukup untuk memberikan teguran secara baik misalnya dalam kasus Heli uh, misalnya dalam kasus-kasus tertentu ya mekanisme di internal KPK sendiri tidak cukup baik untuk menegur itu nah maka itu sama apa yang saya mau cerita sebenarnya ya kepemimpinan Firly itu hanya simbol saja tetapi bahwa KPK memang sudah menurun konstruksinya memang menurun Firlynya sendiri eh, mendominasi empat yang lainnya lemah sekali dewan dewan pengawasnya itu kemudian tidak bekerja efektif ya itu buah dari bukan kepemimpinan Firly sebenarnya tapi itu buah dari undang-undang KPK dan buah dari proses seleksi komisioner KPK yang
1: masalah. Oke, aku sedikit, tadi kan ada semangat pemberantasan korupsinya memang sudah menurun. Kalau kita kaitkan secara langsung dengan PERKOM yang baru dikeluarkan ini, apakah ini juga akan menurunkan lagi semangat pemberantasan korupsi atau kalau dalam pemberitaan kan... Oke, uh,
0: saya mau tahu dulu, deh. sebenarnya yang salah dari PERKOM itu pada apanya, menurut teman-teman?
1: Uh, di Yang disoroti dalam tajuk rencana ICW itu kan adalah Bagian pelarangan kembali bagi mereka yang sudah diberhentikan Baik secara uh, hormat ataupun tidak hormat da, Sebagai PNS, TNI, ataupun anggota kepolisian
0: Kira-kira kalau, kita tidak bicara soal 57 orang ini ya Kira-kira hmm. kalau ada polisi yang brengsek, dalam tanda kutip ya Diberhentikan di kepolisian, bisa dibawa ke KPK atau tidak?
1: Ya, iya. Tidak sih mestinya.
0: Jadi sebenarnya bangunan kita begini nih. Problem kita adalah bukan di titik aturan perkomnya Ansih, ya perkomnya sendiri punya masalah tentu saja ya. Hmm. Tapi problem dasarnya itu adalah pembunuhan atau politik bumi hangus ketika 57 orang itu diusir dari KPK. Di situ problemnya. Bagaimana mungkin orang diberhentikan secara Dulu diberhentikan secara hormat atau tidak hormat sih, teman-teman kpk
1: dengan hormat ya. Hmm.
0: Bagaimana mungkin orang diberhentikan secara hormat, ya, tetapi kemudian dianggap logika yang keluar itu adalah mereka busuk, mereka buruk, tidak bisa diperbaiki, mereka ini Taliban dan lain-lain sebagainya. Ya. Hmm. Jadi letak dasarnya menurut saya adalah ya ketika mereka diusir dengan cara zalim dengan cara yang Keliru na'udzubillah. Dan bukan cuma kita yang sebutkan itu kan. Ombudsman menyebutkan itu, Komnas HAM menyebutkan hal yang sama. Nah. Problem yang kedua tentu saja adanya di Perkom itu sendiri. ya Ketika menyamakan antara orang yang diberhentikan secara hormat dengan diberhentikan secara tidak hormat. Nah, orang diberhentikan secara hormat harusnya mendapatkan porsi tersendiri. Ya kan? Kalau diberhentikan secara tidak hormat, misalnya melakukan kesalahan-kesalahan tertentu, saya, saya malah setuju. KPK itu harusnya lebih lebih selektif. Harusnya lebih selektif dong, ya. Hmm. Misalnya orang yang keliru, orang yang melakukan tindakan koruptif misalnya di kepolisian, masa dibawa ke KPK? Boleh diterima. Kalau misalnya pasal itu mau dihilangkan. Nah, tapi coba saya andaikan begini. Ini kayak dengan aturan ketika mengatakan orang yang dihukum dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun itu tidak boleh mendapatkan akses-akses tertentu terhadap pemerintah terhadap jabatan-jabatan negara dulu kan terjadi begitu. Hmm. Nah, tetapi pada faktanya ada banyak orang yang dijatuhkan dengan hukuman pidana politik misalnya, ancamannya lebih dari lima tahun. Nah, kita pernah menghapus logika itu kan, menghilangkan bahwa ya kalau pidana politik tetap boleh dong. Makanya kenapa orang kayak Budiman Sujid Miko bisa menjadi anggota DPR? Beberapa nama yang dulu dijatuhin pidana politik. ancamannya lebih dari 5 tahun, itu kemudian bisa menjadi anggota DPR. Nah, poin saya adalah, kelirunya dari PERKOM itu adalah ketika menyamakan antara orang yang diberhentikan secara tidak hormat, misalnya melakukan tindakan koruptif, dengan orang yang diberhentikan secara hormat dengan alasan-alasan tertentu. Plus, pada saat yang sama, jangan lupa bahwa kesalahan utamanya dalam case teman-teman KPK yang diusir secara paksa itu, Bukan sekedar di perkomnya, tapi kemudian di proses pengusiran secara brutalnya dulu. Nah, jadi saya mengatakan aturan perkom itu harusnya bisa disetujui partly, secara separuh, tapi separuhnya harusnya dikritisi. Hasparuhnya ya, harusnya dikritisi dalam artian jangan dong ya samakan ya sama pidana eh, politik dengan pidana korupsi, walaupun sama-sama ancamannya lima tahun, tapi jelas kita beda. Orang yang terhukum pidana politik itu karena misalnya kebencian rejim terdahulu. Ya, harusnya dia tetap bisa mengakses. Dan dulu akhirnya memang dihilangkan, kan pidana politik orang bisa masuk. Nah ini perusahaan porsi yang sama, tetap saja harusnya dilarang orang yang diberhentikan secara tidak hormat, orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang memang e, berkaitan dengan integritas. Ya, jangan dong dibawa ke KPK. Tapi pada saat yang sama, jangan disamakan dengan orang yang diberhentikan karena tiba-tiba dituduh Taliban, dituduh tidak Pancasilais, dan lain-lain sebagainya. Nah, Sebenarnya kalau kita mau logis, tuduhan itu harusnya sudah gugur ketika mereka dibawa ke kepolisian. Karena kalau pakai logika itu, seakan-akan, seakan-akan dalam tanda kutip, kepolisian itu kayak lembaga sampah jadinya. Kasian kan? Seakan-akan orang yang busuk di tempat lain itu ditaruh di kepolisian. sudah sayang Enggak. Kepolisian sangat luar biasa. Malah kepolisian sebenarnya yang menyelamatkan ya, muka presiden di hadapan pemberantasan korupsi dengan mengambil mereka dan menyelesaikan apa yang dirusak oleh anggota DPR sendiri, presiden sendiri dalam tanda kutip ketika mengubah undang-undang. Plus pada saat yang sama kepemimpinan KPK yang ada lima orang itu kan dirusak oleh mereka. Jadi ya memang hati-hati dengan bumi perkom itu. Ada tidak pasnya, tapi ada juga pasnya, khususnya untuk menghilangkan orang-orang yang tidak berintegritas di bawah ke KPK. Dan pada saat yang sama, saya sih mengatakan sebenarnya mereka sudah bisa balik ke KPK, ya. kan? Karena mereka sudah diterima di kepolisian. Apakah berarti kepolisian jelek banget orang yang eh, busuk juga diterima kan enggak? Kepolisian menerimanya dengan eh, lapang, dengan tangan terbuka, dan mereka digunakan di sana untuk melakukan pemberantasan korupsi. Nah, makanya yang paling bagus adalah saya mengharapkan ada putusan pengadilan yang memulihkan pemberhentian itu tadi. Memulihkan ya. Kalaupun misalnya ya secara politik susah sekali mereka dibawa ke KPK sekarang saat ini, paling tidak mereka dipulihkan secara pemberhentian itu. Bahwa pemberhentian itu tindakan yang keliru dan melanggar hukum. Dan dengan begitu sebenarnya Perkom satu menjadi tidak berguna untuk menghentikan mereka balik ke
1: KPK. Oke, aku tadi uh, men menarik kesimpulan, bukan menarik kesimpulan, garis bawahi bahwa salah satu problemnya adalah menyamaratakan iya karena dalam satu uh, aturan yang sama bahwa yang tidak hormat diberhentikan secara tidak hormat dan secara hormat sama-sama tidak bisa masuk lagi ke KPK. Nah, dengan gitu. bisakah masyarakat ketika masyarakat menyimpulkan bahwa oh ini ditujukan kepada mereka nih yang 57 karena mereka adalah orang yang diberhentikan katanya dengan hormat uh, karena kartanya tidak memenuhi syarat jadi perkom ini ditujukan untuk melarang mereka bisakah masyarakat uh, melihat ini per per penerbitan perkom ini secara khusus di pasal tersebut sebagai larangan kepada mereka yang uh, 57 di sebenarnya
0: begini ya kalau kita mau bedah baik-baik bunyi pasal itu menurut saya memang Uh, Rada rancu ya misalnya kalau kita ingat ya, kalau kita bilang ya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri, tidak atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pegawai KPK, ya, dan tidak diberhentikan secara hormat dengan pegawai swasta. Bagaimana kalau diberhentikan secara tidak hormat dari anggota DPR? Oke. Okay. Bagaimana misalnya kalau diberhentikan secara tidak hormat dari um, menteri? Karena misalnya melakukan pelanggaran korupsi, apakah mereka lebih mereka masih bisa ke KPK? Karena tidak tidak letterlah ya, kan? Tidak diatur, karena, betul. E, karena limitatif di situ dikatakan bahwa TNI, Polri, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau misalnya anggota DPR dia masuk kembali menjadi apa gitu, lalu kemudian mendaftar masuk ke KPK, apakah berarti diperbolehkan? Walaupun dia sudah diberhentikan tidak hormat misalnya. Jadi ya memang konstruksi pasalnya juga keliru. Tapi pada saat yang sama, saya harus bilang bahwa menolak orang bermasalah di KPK itu memang penting. Problemnya sekarang soal masalahnya. Apa masalahnya? Ya. Ya, kalau masalahnya adalah masalah integritas, ya tentu harusnya ditolak. Tapi kalau problem-problem yang tidak integritas, misalnya tahanan politik, atau bahkan kemudian orang yang dipolitisasi pemberhentiannya, ya menurut saya harusnya terjadi pembedaan. Hmm.
1: Oke. Okay. salah satu alasannya KPK itu kan juga dalam rangka karena ada alih fungsi alih, alih status ke ASN kemudian juga perbaikan tata kelola organisasi. Kalau menurut Mazainal sebetulnya apa sih yang lebih urgen? Urgen atau apa hal-hal yang urgen yang bisa dilakukan KPK untuk memperbaiki tata kelola organisasinya saat ini?
0: Saya kira begini ya. Saya termasuk orang yang masih menolak logika membawa itu ke arah eksekutif. Jadi saya bayangkan bahwa harusnya tetap independen. Ya? Dan dalam konteks independen itu tata kelolanya harusnya dibuat dengan standar yang jauh lebih tinggi. Ya, mulai dari proses rekrutmennya, mulai dari proses bagaimana mereka menjalannya, menjalankan kegiatan, bagaimana SOP-nya dan lain-lain sebagainya harusnya dengan standar lebih tinggi. Dulu menurut saya itu jauh lebih menarik karena terjadi sakralisasi KPK. Kenapa penting sakralisasi? Ya, karena um, KPK ini kan tidak ada di daerah. KPK itu hanya ada di pusat. Ya, bagaimana supaya KPK tetap terasa ada di daerah? Ya, itulah sakralisasinya. Karena kan KPK sakral masih kuat, itu penting supaya kemudian. orang di daerah itu berpikir 2-3 kali untuk melakukan pelanggaran tapi sekarang, semenjak sakralisasinya itu tidak ada bahkan pelanggar saya mengatakan pidana ya pelanggar pidana dalam kasus Ibu, siapa namanya?
1: Lili Pintauli
0: Ibu Lili, saya mengatakan itu pidana ya karena jelas dalam undang-undang KPK dikatakan bahwa e, bertemu dengan pihak atau menjanjikan sesuatu itu jelas pidana. hal yang kelilingi Bagaimana mungkin orang yang seperti itu masih tetap biasa bisa ada di kafe? Jadi terjadi desakralisasi. Makanya kalau kebutuhan kata kelola pertama menurut saya, harusnya sakralisasi tetap ada. SOP-nya harus disakral. Orang nggak boleh dong. Tandarnya harus tetap ditinggikan. Orang nggak boleh tuh. Seorang pelanggar itu kemudian dipaksa tetap ada di situ. Atau misalnya hindari yang namanya konflik kepentingan, jangan makan di tempat orang yang mengundang, dan lain sebagainya, sebenarnya harusnya tetap ada. Karena itu bagian dari yang penting. Yang kedua, bagian dari tata kelola yang baik adalah menggerakkan sistem pengawasan dengan baik, bukan dengan cara Dewan Pengawas. Mohon maaf ya, menurut saya Dewan Pengawas ini kumpul. Tidak bisa bekerja apa-apa. Perkelanggaran -apa. yang di depan hidung itu malah dibiarkan dalam kasus Lili Pindahuli. Bahkan putusannya itu menurut saya ya putusan dalam tanda kutip ya. Putusan yang tidak jelas. orang dijatuhin uh, hukuman yang sangat lemah, lalu sanksinya juga sangat lemah, bahkan ketika dikatakan itu perbuatan pidana, silahkan laporkan ke polisi, polisi bilang laporkan ke... Uh, jadi ada ketidakseriusan dalam mengelola kata kelola, khususnya bicara soal misalnya pengawasan. Nah, mengenai yang lain-lainnya itu hanya turunan. Tuh, saya. Mengenai yang lainnya bagaimana perbaikan remunerasi, bagaimana apa, proses... penyadapan, karena sebenarnya KPK relatif berjalan sudah cukup efektif dulu, nah, dan sekarang itu dibunuh, ya, itu diubah dibunuh, dibuat konsep baru yang sebenarnya menurut saya konsep baru ini sangat tidak memadai untuk cita-cita pemberantasan korupsi yang lebih kuat.
1: Oke, tua ya, beberapa kali cewek sempat bertanya juga kepada mereka yang masih ada di dalam KPK terutama pasca adanya revisi undang-undang sakralisasi mungkin kalau bahasanya Mas Zainal adalah sakralisasi kemudian beberapa peraturan yang tadinya mengikat pegawai untuk tidak uh, makan, benar tidak mak makan di tempat undangan, kemudian tidak menghubungi uh, menghubungi orang yang berperkara itu pada akhirnya mulai terkikis dan ya kita bisa lihat ya ketika pimpinannya seperti itu secara tidak langsung bisa menggambarkan organisasinya walaupun sebetulnya tidak sepenuhnya tapi uh, pimpinan adalah wajah organisasinya. Nah, aku mau tanya le, selanjutnya adalah jika perkom ini memang disahkan kemudian diberlakukan apa dampak yang mungkin terjadi atau apakah ada upaya yang bisa dilakukan untuk merevisi uh, perkom ini?
0: Sebenarnya kalau sudah di uh, dijadikan aturan ya perkom Bisanya itu adalah dibawa ke proses peradilan tentu saja ya dalam hal ini tentu saja di mahkamah. Nah, um, tapi saya lagi-lagi mengatakan ini adalah hilir dari semua problem. Problemnya adalah di hulu itu adalah semangat pemberantasan korupsi yang memang sudah semakin melemah baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi kalaupun kita bawa ke kekuasaan judicial mempersoalkan itu di pengadilan misalnya. Saya sih yakin ya nggak akan ada juga ya upaya berarti untuk menguatkan pemberantasan korupsi karena bisa jadi mereka belok kapan saja. dalam kasus misalnya soal apa kalau kita lihat kasus pemberhentian itu putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi kan juga sama sekali tidak memberikan banyak arti bahkan berlawangan dengan logika seharusnya secara hukum menurut saya nah jadi sebagai sebuah sikap dan cara dibawa ke proses peradilan iya tetapi bahwa itu barangkali tidak meyakinkan atau menguntungkan di tengah makin melemahnya semangat pemberantasan korupsi saya pikir ya juga
1: ya ini satu dari sekian banyak masalah KPK kemudian tadi soal hilirnya pertanyaan yang biasanya selalu menutup podcast atau sesi-sesi panel -sesi diskusi cewek adalah apa yang bisa masyarakat lakukan melihat hal seperti ini kemudian upaya apa yang bisa masyarakat lakukan untuk mendorong yang mungkin tadi mengembalikan kembali semangat pemberantasan korupsi yang yang sudah memang sudah turun sudah buruk lah saat ini
0: ada menurut saya ada jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang ya dalam dalam fungsi jangka pendek tergantung pada tingkat keimanan kita pada KPK gitu Jadi kalau anda percaya KPK masih bisa memberantas korupsi, maka kemudian dorongan kuat ya supaya KPK tetap berada di jalur itu akan dilakukan. Saya barangkali orang yang termasuk sudah agak skeptis dengan KPK, uh, nyaris putus asa dan itu sudah saya tuliskan di berbagai media di Kompas di berbagai media jauh hari sebelumnya saya mengatakan bahwa pilihan membubarkan KPK adalah pilihan yang paling rasional ya mending kita bangun ulang itu. Nah, tapi dalam konteks pendek silahkan dipilih. pilihan-pilihan itu. Yang kedua adalah, dalam konteks yang menengah, kita berharap peran yang bukan saja publik, tapi peran teman-teman yang berada di KPK sendiri. Di internal KPK saya yakin ya, orang baik itu masih ada. Orang baik itu masih ada. Nah Kita berharap mereka bisa bekerja optimal, bahkan bekerja bersama publik, yang memberikan sentimen dan masukan yang berarti untuk KPK. Dan harusnya dilakukan. Karena lembaga ini bukan miliknya Pirli, Bukan miliknya Presiden, tapi milik kita, milik kita semua. Jadi kalau misalnya mereka ingin mendegakkan kebaikan lalu maki maki dimarahi oleh pimpinan, untuk saya itu bukti bahwa pimpinan tidak pro pada pemberantasan korupsi, tidak pro pada yang namanya memperbaiki kelembagaan. Nah harusnya mereka bekerja. Jadi kita, mereka di jangka menengah itu tetap bekerja untuk memberikan masukan dan melawan, menahan itu. Nah di jangka yang lebih panjang, untuk saya mau tidak mau kita harus memikirkan untuk membangun ulang kan, men-setting ulang, paling, tuh, paling tidak meriset, mereset gitu. Jadi uh, mereset ulang. Jadi uh, bagaimana? Saya nggak tahu apakah harus factory reset atau apa gitu. Nanti kita pokoknya kita pikirkan. Tapi mereset ulang termasuk barangkali menggunakan komitmen-komitmen politik. Jangan-jangan nanti ke depan kita harus bilang kita akan pilih presiden. yang mau memberantas korupsi, yang mau menguatkan KPK. Jangan pilih partai yang melemahkan pemberantasan korupsi. Jangan pilih kandidat yang disokong oleh Presiden yang melemahkan pemberantasan korupsi. Jangan-jangan, kan? akhirnya begitu yang bisa kita lakukan dengan harapan bahwa rezim baru itu akan mengubah konstelasi. Firly kan akan berhenti, krikli cahaya akan berhenti di tahun 2024. Aja, ya kan? hmm. Mungkin bersamaan dengan tahun politik. Artinya apa? Besar sekali kemungkinan kita harus menawarkan siapa yang bisa membawa KPK menjadi jauh lebih baik, itu yang akan kita pilih. Dan apa? saya sih mau mengkampanyekan, mau mengatakan bahwa jangan pilih partai yang merusak KPK. Bagi Anda yang mengata, memprioritaskan memilih calon presiden atau memilih partai berdasarkan preferensi tersendiri, misalnya preferensinya anti korupsi, menurut saya wajar kalau kemudian mengatakan jangan pilih partai yang merusak KPK, jangan pilih presiden yang merusak KPK, atau orang yang disokong oleh presiden yang merusak KPK. Nah, pilihan-pilihan itu sebenarnya banyak yang bisa dilakukan oleh publik, mulai dari ya tetap mempercayai KPK, walaupun saya termasuk yang mengatakan ya berat, karena bagi saya ya apa, KPK yang baik itu adalah KPK yang bisa memberantas korupsi dari dari mengungkap perkaranya, mengejar semua pelaku. sampai kemudian mendapatkan resep perbaikan. Nah KPK sekarang di level 1 saja, membuka perkara secara luas itu masih sering gagap. Ya. Karena orang-orang yang terlibat saja masih hilang, masih nggak jelas. Ada semacam pemotongan jalur tanggung jawab, pihak-pihak ya. yang seharusnya itu bertanggung jawab, itu kemudian dipongkas, dipotong, hanya masuk pada orang-orang itu. Pemberantasan korupsi macam apa yang kita bisa harapkan? Dan dengan... teman-teman yang pindah ke, ke kepolisian, saya sih berharap bahwa kepolisian bisa menaikkan level pemberantasan korupsinya ya. Karena dulu KPK dibuat itu karena kepolisian dan kejaksaan yang terlalu lemah levelnya. Level pemberantasan korupsinya dianggap tidak mampu. Nah, sekarang dengan orang-orang KPK yang dianggap jempolan, kalau misalnya kepolisian bisa menaikkan sedikit levelnya, ya menurut saya malah bagus. Karena kan kita membentuk tiga lembaga untuk mengerjakan anti-korupsi itu kan dengan logika kompetisi sebenarnya. Kenapa kita bikin ada KPK Kejaksaan dan Kepolisian? Karena kita harapkan mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Kan? Pas tapi koyorat gitu, ya. berlomba-lomba untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jadi kalau kepolisiannya makin bagus memberantas korupsi, kejaksaannya makin bagus, ya menurut saya biarkan. terjadi kompetisi itu. Dan kompetisi yang baik tentu kalau mereka seimbang. Yang berikutnya, saya sih kalau paling ke depan, saya mulai berpikir, buat apa kita punya tiga lembaga kalau kewenangannya relatif mirip. Kalau KPK mirip saja dengan kepolisian, kepolisian mirip saja dengan kejaksaan dalam konteks pendidikan perkara korupsi, ya, ya menurut saya ngapain kita bikin tiga lembaga? Mungkin ada saatnya kita pikirkan saja, merapihkan itu. Gitu barangkali, -barang. Pak.
1: Iya, salah satu poin yang paling banyak disebut adalah soal semangat pemberantasan korupsinya. Tadi kalau dibalik dari yang terakhir adalah dimanapun sebetulnya lembaganya bisa aja untuk berlomba-lomba melakukan pemberantasan korupsi. Dan karena konteks pembicaranya adalah PERKOM, PERKOM ini sebenarnya cuma satu dari sekian banyak masalah. Kalau Mas Zainal tadi bilang hilirnya aja, pulunya tuh Udah banyak kita juga sudah menyaksikan dan ya kalau memang semangatnya mau dinaikkan berarti harus ada upaya serius dan kita sebagai masyarakat sebetulnya juga punya punya kesempatan, punya kemungkinan untuk uh, berkontribusi dalam mengembalikan semangat pemberantasan korupsi. Kurang lebih itu pembahasannya, nanti akan ada part 2-nya soal uh, politik bumi hangus. Terima kasih banyak Mas Zainal sudah meluangkan waktunya iya. untuk uh, membicarakan hal ini. Untuk teman-teman yang uh, punya minat dan punya ketertarikan dengan isu anti korupsi bisa kunjungi akademi.antikorupsi.org di sana banyak mata kuliah yang bisa diambil untuk mempelajari soal pengawasan, soal pemberantasan korupsi dan berbagai hal terkait isu anti korupsi. Selain itu uh, untuk yang sudah terlewat dengan episode-episode sebelumnya dari podcast di atas meja bisa segera datangi toko-toko Podcast ya, mungkin di sebelah podcast bisa ke spotify dan lainnya untuk mendengarkan episode-episode lain dari podcast di atas meja itu aja, terima kasih semuanya salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh